0: Ja, och du får verkligen ursäkta mig. Jag kommer vara jättejobbig, men du kommer vara tvungen att sitta lite närmare mycket. Yes. <laughs> eh, eh, Andreas lösning på det brukar vara att skruva upp volymen extremt mycket eh, så att man ska kunna sitta baklutad. God. Och det som händer då när man skruvar upp volymen så extremt mycket är att man kan höra varenda andetag och varenda, när någon fukta läpparna på andra sidan rummet bara. Mm.
1: Men jag tycker så mycket om den... Alltså jag tycker om den känslan av intimitet i poddar. Där man känner att man verkligen sitter i knät på någon som pratar om jag vet inte, någon film eller någonting.
0: Du blev ju sur när vi uppgraderade vår ljudutrustning. För du ville att allting skulle låta som att det är avspelat från en kassett till en annan kassett i sämre kvalitet.
1: Jag, jag, är, väldigt, jag, jag är väldigt punk i min poddsmak. Ja. Ah ja, men jag blev nerröstad och nu har vi bra ljudkvalitet istället. Mm -hmm, och bättre kommer. Det
2: är Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Kamintern. Jag har sett det.
3: Detta är Kamintern.
2: Jag har upp i.
0: Hej på
1: er. Hej, tjena, Tjabba.
0: Hej. Idag sitter vi här, det är behagligt väder på i Göteborg. Och i studion har vi mig såklart, Ryan. Eh, Gaspar.
3: Laila Vienden.
0: Yes, eh, Laila. Och du jobbar som, eh, eller du skriver för Etcetera. För Etcetera och för Flamman. Och vi är jätteglada att ha dig här idag. Det är kul att vara här. Mm. Vi, tänkte, vi har fått en text av dig som vi ska prata om. Mm. Vi lever ju i en slags sån eh, Mad Max-samhälle. Fast istället för de här eh, stora muskulösa personerna som åker runt på bilar bland sanddynerna, så har vi konsulter som anlitas överallt.
1: De, de driver liksom runt i offentlig verksamhet och letar efter löskefolk och lättingar som kan skjuta armborst på och ja. fortsätta i arbete liksom. Ingen som ska slappa på jobbet. Det är, ja.
0: Det är väldigt svåra tider för de flesta men inte för konsulterna och inte för politikerna. Och vi har en text idag då som heter så mycket som, det är en väldigt ambitiös titel. The limits of institutional convergence, why public sector outsourcing is less efficient than Soviet enterprising planning. Uh, precis, av Abby Inns.
1: Vågar du dig på en, en översättning till svenska då? För ja. det är inte lätt att hänga med på.
0: Konverge ja, men, uh, begränsningarna av institutionell konvergens, varför offentlig uh, verksamhets uh, outsourcing... –är mindre effektivt än sov en, en sovjetisk planekonomi.
3: Den är skriven av Abby Innes som forskar i nationalekonomi– –eller ekonomisk historia är det, vid London School of Economics. Texten är ett kapitel i hennes kommande bok– –som heter The Political Economy of State Failure in the Materialist Utopias–
1: hon kan sina titlar. Mm. Ja, ja, men,
3: den har också publicerats i tidskriften RIPE som är en tidskrift för eh, internationell politisk ekonomi eller eh, ekonomisk historia heter det på svenska. Och hon menar väl i stort att nyliberalismen som den gestalter sig och förstås idag och praktiseras idag har större likheter med stalinistisk centralplanering än med empirisk, politisk och ekonomisk vetenskap. Hon pekar ut en lång rad likheter både i synen på ekonomi och på samhället och på vad människan är och ekonomin som vetenskap men också i själva... Handhavandet av den nyliberala ekonomin. Eh, I stort så menar hon att eh, incitamentstrukturen för välfärdsföretag leder till sämre kvalitet. Man underlevererar eh, målstyrningen eller de administrativa kraven då från beställaren, staten, kommunen eller landstinget. Det blir viktigare än de faktiska resultaten och kvaliteten i resultaten och nyttan för samhället och för de som lever i samhället. Man får inte den effektivisering eller det breda utbud eller den valfrihet för konsumenten eller den öppna konkurrens som man har tänkt ifrån början. Det man får är snarare monopolliknande situationer med låg kvalitet och stagnerad utveckling och skenande kostnader. Det är NPM är jättedyrt. Ja, så, så ingår det också en, en styrning så här i NPM när man hämtar modeller från det, det privata näringslivet och försöker föra över det på ganska komplexa välfärdstjänster som vård och skola. Är det, och det, den här administrativa processen eller styrningen den, den lever sitt eget liv också under PM och, och sväller ut i årsjul och verksamhetsplaner, kvoter, mycket så här man ska få anpassa verksamheten och rapporteringen av verksamheten kring vad som kan kvantifieras, rapporteras vidare till politiker och till Konsulter som, som, inte, som ska kunna komma in och styra verksamheten utan att behöva jobba i den eller förstå den för, för ja. den svaka
1: skull. Dessa ständigt växande legioner av konsulter och administratörer som liksom bara lägger sig på lager på lager på lager. Ja. Det är ju de stora vinnarna den här. Eller, jag tänker liksom för att precis som i som i en stalinistisk... Liksom, Eh, planekonomi eh, så är det ju eh, horribel som den är eh, så finns det ju vinnare liksom någon tjänar på det här eh, och då är det ju och i Sovjets fall var det liksom politrucker och allt det där och i NPM-världen eller, <laughs> i, i NP, eller i nyliberala världen så är det väl de här den här konsultklassen, lobbyisterna eh, och vissa skikta av politiker liksom som är de som tjänar på den här utvecklingen
0: Precis som dessutom också kan vara en och samma person. En och samma person kan vara både PR-nissen, PR konsulten och politiken. Den bara är det vid olika tidpunkter. Och den kanske är samma sak flera gånger. Vilket är väldigt vanligt i Sverige. Att man kanske går från PR till politik till konsult. Eller sitta i styrelsen för något bolag och så.
1: Och sen tillbaka i politiken. Och sen. Det, var, det var någon... I någon, I någon artikel där vi läste så fanns det en bra, eh, det var, jag tyckte det var väl uttryckt med att det är, inte, det är inte, inte nog med att det är liksom, det är inte så snurrande dörrar eller roterande dörrar mellan eh, näringsliv och politik utan det är, ett, det är ett poröst membran som folk liksom bara rör sig <laughs> <laughs> det finns något, något lite snuskigt i det som jag tycker är tilltalande. <laughs> liksom. ja.
0: Och det man kan se är ju också att det finns en en förståelse för den här typen av rollskifte där vi använder utav oss av andra begrepp än vad vi skulle till exempel göra om vi pratar om personer i globala syd där vi skulle prata om korruption och så. Utan här pratar man istället bara om olika delar av karriärsstegen mot, mot slutet av livet. Men jag tänkte komma tillbaka lite till, till texten. För det vi har här är att det som INS nämner är ju att likheten mellan planekonomi bortsett ifrån att, och New Public Management, man har vissa premisser som man bestämmer innan man presenterar det ekonomiska systemet, man stipulerar olika förutsättningar och, eh, några av de här förutsättningarna är: då Att eh, människan är en ekonomisk varelse, homo economicus. Eh, vi fattar bara rationella beslut som konsumenter på marknaden. Det finns ett perfekt ekvilibrium en perfekt balans som gör att efterfrågan, eh, att produktionen alltid kommer motsvara efterfrågan. Och det råder full transparens i vilka möjligheter och vilka svårigheter som kommer dyka upp och ja, men, uppenbara sig. Utifrån de här premisserna sen så bestämmer man sig helt enkelt för att ja, men det här måste ju stämma. Så vi ska bygga upp en ekonomi kring det. Men det här bygger inte på menar då, någon empirisk data. Utan det här är vad hon benämner som utop. Utopiskt. Det är ett uh, utopiskt tänkande där den logiska slutsatsen av det är att om, inte, om någonting inte funkar i vår ekonomi så är det för att vi inte har avreglerat och privatiserat tillräckligt mycket vi måste. Det betyder att det fortfarande finns politisk ineffektiv styrning, att det finns monopol... Och att man måste avreglera, avreglera, avreglera tills det helt enkelt inte finns något offentligt akt överhuvudtaget. Nattväckta är staten.
3: Ja, men det är ju lite som, som eh, eh, kritiken i just blocket när den kom. Så varför är det här så dåligt? Och då är det svaret, men vi har inte nått fram. Vi har inte nått full socialism. Men vi måste, måste jobba vidare. Vi ska ha ännu mer av, av samma. Så här. Det var ju svaret. Det är samma typ av av logik att man man förutsätter att man kommer att uppnå målet bara man avreglerar mer eller ja
0: planerar bättre. Ja,
3: precis.
1: Och, och det jag tänker att det är den ena det, det är den ena delen av förklaringsmodellen, alltså det här med att det finns eh, jag, menar, jag vet inte vänsterpartister som vägrar att låta sälja ut eh, dagisbarns eh, sandlådor till privata företag eller vad det nu kan vara liksom och liksom blockerar den rena marknadens perfekta logik. Och sen så den andra stoppklossen är då lata människor som eh, inte har rätt incitament. Det vill säga de är inte tillräckligt fattiga utan eh, de sitter liksom i sina... Eh, subventionerade hyreskaserner och plockar ut sina barnbidrag och gnuggar händerna och, och har det för bra. Och därför så agerar de, de agerar rationellt eh, i det att de bara kan liksom gå till McDonalds varje dag och ha det nice. Och då måste man ta bort de incitamenten att kunna sitta och ha det nice och tvinga ut folk att arbeta. Och, och det är de här två problemen som, som marknaden brottas med hela tiden. Liksom.
0: Det finns säkert någon konsult som jobbar med att se hur, många, hur, hur stor procent sannolikhet är att man dör om man inte jobbar. Och de är inte nöjda förrän det är hundra procent sannolikhet att man dör om man inte har ett jobb i svält Inom sex månader. Inom ja. sex månader. Ja. Då når man den perfekta incitamentsgrunden eh, helt enkelt. För det får inte vara för mycket heller. <laughs>
3: <laughs> ja men det är intressant. Man betraktar väl staten också som en konkurrent, som en... Att det är en orättvis konkurrens. Dels utifrån att man pratar om statliga monopol kring det som fanns här i järnvägen, skolor, sjukvård och så vidare. Men också i relation till de sociala försäkringarna att staten blir en konkurrent till arbetsgivare. Så här, att man, man kan få ekonomisk bistånd. Man kan få hjälp med vissa basala grundläggande behov. Så här, om man inte har en, en inkomst. Och då, och då är staten ett, ett hot. Mm. Eh, och det man inte ser då det är ju det samhälleliga. Liksom, den dimensionen eller den nyttan som finns i att ha sociala försäkringar. Eller att ha en skola som faktiskt kan jobba för en likvärdig
0: utbildning. Och, och så vidare. Och staten är ju en slags konsument, den säljer ut eh, verksamheten och gör ett kontrakt där den säger till, eh, till de här eh, bolagen om du ger mig det här så får du de här pengarna av mig man gör kontrakt där man stipulerar exakt vad som måste göras helt enkelt Vil vilka uppdrag den här privata eh, vad det nu kan vara, vårdnadsgivare eller transportbolag ska göra. Vad, vad är det som händer då? Eh,
3: kontrakt i sig är ju, de har ju en öppen natur. Det, det kommer alltid oförutsedda händelser. Och det, det kommer alltid eh, beställarens behov kommer också förändras över tid. Och det är ju ganska långa kontrakt som man, som man tecknar eller långa avtalsperioder som man har om man köper upp en, en tjänst till exempel. Eh, och, det, och det ger, i sig så ger det incitament för företagen att försöka svätta ut så mycket pengar som möjligt ur kontakten genom att, att man kanske aktivt också undviker att beröra vissa eventualiteter som skulle kunna dyka upp eh, och då eh, sitter man i en position där man ska omförhandla om avtalet för att få ut mer pengar och man har, ofta så är man en jätteviktig leverantör man kan inte bryta av produktionskedjan engelska skolor kan inte sluta undervisa i, i två veckor utan de måste fortsätta så staten är beroende av kontinuitet i, i leveranserna och då får företaget ett förhandlingsövertag eh, eh, och, och så, och det beror inte på ondska och enskilda företagsledare utan det är, marknaden ser ut så här, och instrumenten ser ut så här Uh, och, och det bygger in väldigt mycket svagheter just i, om man tittar på välfärdssektorn då, som är väl den som outsourcas kraftigast så bygger man in marknadens alla risker och brister i, i välfärden. Man gör ju det del, delvis utifrån så här grundsynen att, att staten är en konkurrent när den är själva verket är kanske den enda kunden eller staten är utvidgad med Merkelse, kommuner och
0: landsting och så. Mm. staten blir den enda konsumenten och de här företagen har då möjligheten som du nämnde liksom att, att svettas ut. Och rent historiskt så är den enda parten som har varit möjlig som haft möjlighet att kunna möta de här oförutsägbara sakerna den enda organisationen som har varit tillräckligt stark haft tillräckligt mycket pengar och sånt, är stater. Det finns ingen som helst empirisk forskning på att ett företag skulle kunna klara av de utmaningar ens eh, som en stat klarar av. Och det eh, leder till att, som man har sett då, att allting helt enkelt blir mycket dyrare att göra. För man måste omförhandla, man måste betala företagen mer för de här sakerna som staten innan ganska friktionsfritt hade kunnat sköta. Kostnaderna, eh, administrativa kostnader generellt gick upp 40% i England eh, sen Thatcher-tiden.
1: 40%! det är alltså... Ja, det är hissnande. Jag tycker att en, en, en jättespännande case study på något sätt, eller något som ligger väldigt nära, är eh, som vi talade lite om innan vi började spela in... Eh, vad heter det, lokaltrafiken i Göteborg för att jag tror att liksom många människor inklusive mig själv har liksom länge gått runt och tänkt så här. Bara, ja men okej okay, visst det är säkert det är de här typ Arriva som styr bussarna och eh, sådär och så är det kanske något för annat företag som som säljer eh, spårvagnarna eh, och, och sådär men, men, men det är väl Göteborgs stad mer eller mindre som håller det där och bara, nej så är det inte alls vi kan röna på häromdagen för att jag snackade med någon som jobbade på som har sagt trafikledare eh, och han, han liksom berättade att de, det företaget som, som har som driver buss, alltså som håller bussflottan i Göteborg, det är ett sånt gigantiskt, multinationellt företag som har tusentals bussar runt om i hela världen på flera kontinenter och liksom Göteborgs bussflotta är bara en liten kugghjul, ett litet kugghjul det är sånt gigantiskt bussmaskineri eh, och, men inte nog med det. Det är också så att vissa extremt specifika delar av kollektivtrafiken också ägs av vissa specifika företag. Så biljettautomaterna på spårvagnarna de tillhandahålls av ett specifikt företag som har sina egna kontrakt, sina egna leverantörer, sina egna anställda. Och att alla de här olika företagen som är inblandade ligger ibland i, i konkurrens/konflikt med Göteborgs stad. Som ju hela tiden måste se till att det här faktiskt fungerar och därför får ha sina egna parallellstrukturer samtidigt som går in och har sina egna då, som vi talar om, trafikledare och som liksom måste, så det skapar ett så otroligt komplext och skört system och då, Eh, som, som man liksom som, alltså som, som dag-till-dag-användare inte tänker på. att det, liksom, det, är ett, det är ett enda stort jäkla korthus. Liksom. Eh, och att den här tanken om att eh, kunna, liksom, amen, jag vet inte, alltså, den liksom socialdemokratiska idé om att amen, vi kan väl bara köpa tillbaka skiten och, och liksom så, nationalisera McDonalds och så kör vi, liksom. Det är liksom inte helt realistiskt. Det går inte riktigt. Utan det, är, det krävs en radikal samhällsförändring. I grunden på massa olika plan för att ta tillbaka demokratisk kontroll över, över de här systemen. Liksom. Det går inte bara att vara så, ah, men, vi kan väl avprivatisera bussarna. Alltså det är inte riktigt realistiskt, det är inte riktigt möjligt utan då måste man storma Aschim istället.
0: <laughs> men jag tänker på det som, eh, som de förutsätter då när de pratar om, alltså de har liberal, klassicist, jag vet inte vad, vad det kallas att eh, om, om full transparens och informerade val vi har inte en aning om vilka det är som tar hand om vilka tjänster i våra samhällen vilka delar som är outsourcade vilka delar som ägs av regionen, kommunen utan allting är verkligen en, en mosaik av olika företag det är svårt att ta ställning till om man som konsument vill betala i en betalautomat på vagnen för att det för att det tillhör ett visst företag. Och man kanske inte vill stödja det företaget eller vad det nu är. är, är liksom.
1: För att de också har biljettautomater i Israel eller någonting. <laughs> ja, ja,
0: men precis. Den här idén om transparens förutsätter också typ någon slags form av oändlig hjärnkapacitet. Som gör att man kan hålla alla de här olika företagen och konsumtionskedjor och sånt i huvudet.
3: Jo, men det skulle ju vara intressant om någon satte sig och räknade på vad alla de här administrativa kontrollsystemen och kostar, alltså utifrån statligt håll, eller kommunalt, eller regionalt. Hur många tjänster det går åt för att sitta och följa upp avtal och omförhandla dem och göra kvalitetskontroller och skapa jättemycket administrativa rutiner kring hur den här kontrollen ska ske också. Så det, och det är väl också en av Innes poänger att eh, outsourcingen leder ju inte till en mindre stat. Vi får en svagare stat som inte kan styra överblicka eller planera. Det blir mycket svårare så den är svag. Däremot blir den större för kontrollfunktionen ökar och den blir dyrare. Precis som tjänsterna blir
0: dyrare. För det är också tanken då att det här perfekta balansen i, i totalt nyliberalt samhälle kommer ju driva ner priserna till en nivå som kunden är beredd att betala. Men det man har sett är att för de mest essentiella tjänsterna som till exempel sjukvård och skola så är det redan bara etablerade monopol mer eller mindre eller extremt stora företag. Som kan gå in och överta det, den tjänsten av staten. Och i brist på konkurrens så finns det inga som helst incitament. vad man nu ska kalla det för att göra det billigare. Tvärtom, dyrare.
3: Ja, man, man, vill, ja, man vill ju ha mer, mer pengar. Företag är ju inte moraliskt onda. Däremot så är de vinstdrivna. de, de det är deras väsen att generera vinst till aktieägare ägare och ge bonuser till, till chefer och, och så vidare. Eh, det är inte att ta. Ska man skriva in eh, samhällelig nytta i, i, i de här företagen eller reglera fram det så är det, ganska, det är ganska komplext. Det är bara att titta på hur skolsystemet ser ut i, i, i Sverige idag med, med friskolorna att det är, det är jättesvårt att omfördela skolpengen till en mer, något mer rätt, rättvisande som, där, som innebär att eh, kommunerna betalar utifrån vad de faktiskt får ut av engelska skolor
0: till exempel. Vi nämnde lite innan eh, politikernas roll i det här. Uh, och uh, jag tänker att vi kan kolla på lite exempel. Vi har ju fallet, där det blev kanske kom upp på tapeten på riktigt första gången. Fallet Filippa Reinfeldt som hade suttit då i regionens sjukvårdsutskott uh, eller vad det nu heter. I Stockholm va? I Stockholm, precis. I massa år och i samband med regeringsskiftet 2014- så avslutade hon sitt politiska uppdrag och övergick till vårdgivaren Alendo, eller vad heter de? Jag fråga, ja.
1: ja. men de har ju alltid så extremt bland och lätt bortglömda namn. Alltså med mening känns det som nästan liksom för att de vill inte synas riktigt så här tycker jag ofta man får av. Man ska inte lägga det på minnet för då... Då kanske man börjar ana ugglor i mossen.
3: De byter ju namn också. Om ja, och skandalerna det. blir för jobbiga. Ja,
1: Finns vårdager fortfarande? Jag kommer, kommer ni ihåg när det var sån, blev en stor grej? Vad kan det vara? Typ tio år sedan eller någonting kanske? När, när alla de här... Ja men, när NPM skulle rullas ut in, i vården på allvar. eller liksom så, vad, vad, vet inte om man kan, Hemvården eller så här. Och det blev så upp, extremt uppenbart. Hur extremt pressad vårdpersonal... Jag var tvungen att jogga runt mellan olika vårdtagare. Och det blev det till slut så att många fick ligga i sina blyor. Äldre personer fick ligga i sina blyor flera dagar. Och stressen ledde till att ja, undersköterskor behandlade patienter illa. Så här. Det blev en jätteskandal. Och ja, men då var det väl precis så att de här vårdagar, de bara, nej, inte namn. Så nu heter det typ, jag vet inte caregivers ja.
0: <laughs> care lovers Lomong,
1: lo 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 Lomega tomt
0: jag hittar namnet nu. Eh, vårdbolaget heter Aleris, som hon gick över till. Ja, oh, perfekt
1: Aleris. Ja, betyder ja, ingenting. Nej, det betyder Lätt ingenting. glömt. Ja. Ja,
0: det är säkert latin för typ typ såhär eh, omsorg eller något mm. så inte. Och så är
1: det någon konsult som har fått 40 miljarder för att klämma ur sig i den eh, det namnet.
0: Och gissa vem hon mötte i dörren när hon gick in där. Irene Svenonius. Oh. Som var på väg ut.
1: På väg till Kummela.
0: På väg ut i politiken. Eh, hon gjorde motsatt resa. Gick från bolagsstyrelse då. då samma som Filippa. Och eh, hoppade. Det kanske var innan eller efter. Jag vet inte. Men det är ändå fint att tänka sig att de high-fiva varandra. Där dörren. Filippa går in. Det är det porösa men bra, alltså. i, precis. Men det var ju flera politiker som blev arbetslösa då. Eh, Hägglund. Han kom med släpande fötter efter Filippa in i samma företag, Aleris också, och började jobba med samma politiska frågor som han varit minister i. Han var ju inte bara. Eh, lokalpolitiker i Stockholm utan han var ansvarig över de frågorna som berör vår allmänna sjukvård rikstäckande.
1: Jag måste bara säga för att jag tycker att du gör en, har gjort en bra viktig poäng vid några tillfällen att det inte är liksom de moraliska bristerna hos individer eller så här onda eh, Mr Burns-aktiga typer som om man tar bort dem så liksom löser sig saker och det är naturligtvis en jätteviktig poäng och helt sant men man ska också komma ihåg att Irene Svenonius och Heglund är genuint onda Mr Burns typer och att de typ så badar i jungfruligt och <laughs> liksom skjuter fattiga människor från sin balkong på morgonen och bara är så här du vet, jagar mink alltså var så alltså genuint onda varelser de, man, kan, man kan ha båda de tankarna i huvudet samtidigt och de borde 100% fängslas det,
3: det, det, det får man ha men framförallt så borde det ju finnas incitament för att inte bete sig sådär så där. det borde ju vara straffbart på, på, på ett ganska påtagligt sätt Det mm, långa bete sig, fängelsestraff som, ja,
0: ja det som vi var inne på innan och det som Ins eh, nämner är ju en... Nu ska jag använda mig av ett svårt ord där Som heter så vet jag om jag kommer uttala det här. Hegemonisering av eh, NPM. Eh, det som krävs för att ett samhälle ska kunna börja utförsälja... Eh, sälja ut vår offentliga verksamhet. Det är att de dominerande partierna, alltså oppositionella partier, går samman och antar detta som politisk hållning. Och det är ju det vi har sett nu med socialdemokrati och eh, Moderaterna i Sverige och då Tories och New Labour under eh, Blair i England. Man är helt enkelt överens. Eh, det som händer då helt enkelt är att ingen kommer kunna lyfta frågan om det här verkligen är gångbart. Är det här, här relevant? Det finns ingen riktig opposition. Det finns de här små partierna i Sverige, har vi Vänsterpartiet, i England, vad, vad man har där, det här skotska nationella. De äger självständighet åt Skottland, om man nu måste ha en nationell och, ja, och Wales. Ja. Och oh, just det, och eh, norra Irland. Singfej. <laughs> det som har hänt i Sverige är att de två största partierna är helt överens om att utförsäljning är, är någonting normalt. Det är, inte, det är inte ens någonting konstigt. Och där ur följer ett visst beteende som då är, för, för oss på vänsterkanten, är uppenbar korruption. Men som där bara ses som att man jobbar med samma sak fast inom olika sektorer. För vad är det politiska livet om inte en slags form av företagande och då som homo economicus, ekonomiskt tänkande. Allting faller in i den här stora, allting blir bara en enda stor enhetlig, eh, Jag slutet politiskt system en, eh, där, där liksom alla ens ontologiska eh, åtaganden bara handlar om att se till att människor kan fatta ekonomiska rationella beslut och ja, vad det nu kan vara
1: med hjälp av fakta och logik. Ja, det är precis. Fakta och
0: logik-samhället.
3: Ja, det är väl därför det har varit så mycket politisk turbulens också i de här eh, länderna sedan ja, i spåren av 20, finanskrisen 2008 skulle jag säga där, där det kommer fram högerpopulistiska eller ännu eh, mer problematiska partier som... som eh, egentligen är för samma sak men, men som förskjuter konflikter till, till, till kulturell nivå.
1: Kan du inte, för du pratar om den politiska utvecklingen i Ungern att de har en slags icke-progressiv lösning på de här problemen. Alltså du, du talade om att man sysslar med en form av, jag vet inte, jag vet inte om man ska kalla det kvasi-nationalisering fast från höger håll av ekonomin.
3: Ja, det är ju det som händer. Jag Tycker väl att det finns skäl att, att hålla ögonen på ungen som, som någon form av den nästa statliga konfigurationen av kapitalismen. Eh, eh, de, de är ju väldigt innovativa eh, och det är en, en, en centralisering av statens makt man ser. Och det, men det är inte på det här socialdemokratiska klassiska sättet att man tar kontrollen över vissa sektorer som skolan eller apoteken eller järnvägen utan det är... Det är snarare så att man styr vilka som får äga eller kontrollera olika sektorer eller branscher. Mediebranschen är väl den som har, man har pratat om mest utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv. fredsperspektiv. Men det som händer är att staten delar ut kontrakt till personer som är lojala med Fidesz-partiet. Är ja. det Moderaternas systerparti?
0: En ja.
3: fråga. Aha. Är det inte SDs systerparti? Ja, det är. Eller om, om nåt, någon var för extrem för den andra. Men det är, ju, det är samma typ av... Ja, men det är en form av konservativ liberalism. Är väl liksom det snälla uttrycket för det, för det. För det kommer ju med ett värderingspaket som är väldigt nationalistiskt, rasistiskt, patriarkalt... Och så All,
1: alla, alla de här Twitter-profilerna som är civilingenjör saknar värdegrund. <laughs> det, det, vad, vad är de säger? Socialkonservativ, liberal. <laughs> ja.
2: Är lite
1: bara. <laughs> ja, precis. Jag den är en enda vuxen i rummet. Det är exakt det är den killens hela ideologi. <laughs> Eller mannens skrinkliga vitkorta. Dassiga relationer till sina mördare, Ohälsosam intresse av Tredje riket och båtar typ Tråkigast och sämsta människan i världen Ursäkta mig
3: Ja men de är ju inte så här, ja, men Jag är faktiskt inte försiktig Jag är ord och liberal faktiskt, så, här, så, så brukar man ju säga
0: också. Ja. Just det, klassisk liberal
1: mm. Socialt konservativ Ekonomisk eh, mm. Ekonomisk liberal Klassisk liberal oh, 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 oh. De är så himla dåliga Förlåt, nu avbröt jag till dig. Ja, <laughs> det var en sån rant mot en väldigt specifik subkultur. Ja,
3: men de brukar hålla igång på Twitter. <laughs> eh, nej, men det är väl det som sker. Så här. Eh, och, och som vänster brukar man ju tycka att det är lite fräsigt med en stark statsmakt. Och med kanske också en så här, interventionistisk politik, ekonomisk politik. Att staten faktiskt går in. För, för det är det som händer i Ungern också. Att det är staten som styr hur den... Under vilka former den kapitalistiska konkurrensen sker och så. För, för vi vill ju ha någon form av reglering eller statlig kontroll. Men den är inte den är en annan form. Eh, den är inte neoliberal. Den, man kan kalla den postneoliberal. Att, att liksom liberalismen övergår till, till nästa stadium. Man ser också i synen på medborgarna att, att det är mot Ungers konstitution att vara hemlös man får inte tillgång till välfärdssystemen och då, då har ju staten utesluter ju stora delar av sina medborgare utifrån fattigdom och, och etnicitet så här mycket eh, som ja, som staten inte betraktar som medborgare och staten har inga åtaganden gentemot dem och det även om vi har hört så här populistisk, nyliberal argumentation kring låta bidragstagare och så vidare så är det, det är en ganska grov förskjutning så här, när man skriver in det i grundlagen.
1: Ja, verkligen. Men det är en intressant spänning som du tar upp där för att jag tror inte någon av oss tre här i panelen är så här eh, har någon slags blind tro på att ja, men bara staten köper upp eh, liksom, eh, McDonalds och eh, Svenska järnvägar. Eh, och förstatliga skolan så kommer en massa saker lö lösa sig eller att det nödvändigtvis skulle bli bättre. Utan jag är mycket mer intresserad av att tala om ett, istället för ett förstatligande så ett demokratiserande. Alltså det, det är bristen på demokratisk kontroll som är problemet. Inte att företag istället för staten äger någonting. Och saker kan vara minst lika eh, odemokratiska eh, och liksom kontrolllösa. Um, under statlig styrning som under privat styrning utan det som är intressant är ju hur mycket kontroll har vi som arbetare över vård, eh, trafik, lokal trafik, eh, utbildningsväsen och så vidare.
0: Men här har ju högen, speciellt eh, nyliberala högen, verkligen eh, lyckats med någonting och det är ju att driva linjen av avcentralisering. Det är en av pelarna som bär upp hela det, hela det eh, nyliberala projektet. Att få bort staten, att få bort styrning från staten, flytta den till regionerna där det är lättare att föra påverkningsarbete och driva igenom olika beslut som utan att det kommer upp till nyheter, utan att det blir en grej av det. Eh, och där den politiska klassen nästan alltid också är den rika klassen. Man kan se det i strukturanpassningsprogram och sånt som används av Världsbanken och EMF och så, helt enkelt att man lånar ut en stor summa pengar eller flera summor pengar under en längre tid till olika länder i syd förutsatt att de uppfyller vissa krav och... Ett av kraven är avcentralisering, det vill säga regionsstyrning. I många av de här sydländerna är det jättebra för det bor, finns klasser av europeiska kolonisatörer som bor mer på ett visst område så att de i princip är autonoma. De kan själva bestämma över sina, sitt ekonomiska liv och exploateringen som de påför andra människor. Eh, också avreglering av offentlig verksamhet eh, är ju jätteviktigt i de här strukturanpassningsprogrammen man måste helt enkelt uppfylla en kvot av olika tjänster det kan vara sjukvård, det kan vara skola det behöver inte vara alla men det ska vara vissa för att man ska kunna låna ut de pengarna.
3: Mm. Där, där är det faktiskt intressant att titta på Ungern. För det dess har gjort det, det är ju faktiskt att eh, ta kontrollen över regionerna i större utsträckning. Eh, man befinner sig i någon slags kulturkrig med Budapest som är en, en progressiv stad. Som väl historiskt alltid har varit det. Där staten hävdar att stadens mark tillhör staten och staten ska bygga och planera. Man har också upprättat ekonomiska minizoner i olika städer mm. runt om i Ungern där som staten kontrollerar och de städerna som omsluter zonerna får de, de får inte ut någonting av det ekonomiskt och de förlorar inflytande över både budget och, och stadsplanering. Och, och, och det är ett att göra och jag tror att det är ett sånt här tecken man ska hålla ut sig efter det är inte bra.
1: Det känns ju inte alls svårt att se en framtid om 5-10 år där man har såna en sån ekonomisk zon i till exempel Stockholm där, där konsulter driver runt med du vet så blodiga golfklubbor och letar efter och har så här fri jaktsäsong på folk som inte arbetar för tillfället så här, Du är inte produktiv just nu och så får de, har de liksom rätt att slå en i huvudet med tillhygg eller något sånt där. Och att, ja, att de... Något... Okej, okay. nu känner jag att det här är någonting jag inte riktigt bottnar i. Så jag ska inte gå in för långt på det. Men det känns också som att det här på något sätt är kopplat till den här neofeordalism-grejen. Att samhället liksom håller på att splittras upp i mindre och mindre såna här liksom ekonomiska zoner som... Mm. så här små påvar och företag som liksom har kontroll och Allting är väldigt, väldigt vi är, tillbaka, vi
0: är tillbaka på, nej, vi är tillbaka i Mad Max, konsult
1: Ja, ah, ah, exakt. Humongous, lord of the budgets, eller något sånt där, ja. <laughs> ah.
0: Yes. Eh, något mer som vi har missat att prata om?
3: Jag tänker faktiskt på likheterna mellan välfärdsföretagen och, och sovjetiska stadsägda eller stadskontrollerade företag. För nu har vi pratat om det, det är så, men vi kanske ska nämna exempel på varf, varför det är så. Så, här. Eh, så Ines eh, nämner bland annat en eh, ganska brutal eh, toppstyrning och... Eh, att prismekanismen är administrativt beslutad. Den, den, den sätts inte av marknaden. Utan den, den kommer från hur stor skolpengen är. Eller ja, så vidare. Eh, och det som staten har. Såhär, det det, det mjuka att Nej men vi vill inte betala mer. Fast vi måste. Eh, eh, och... och och då är priset alltid förhandlingsbart så här, gentemot beställaren då, stat, landsting och kommun. Eh, en annan likhet är att det är väldigt långa kontrakt. Eh, det är väldigt dyrt att bryta kontrakten. Dels ekonomiskt och organisatoriskt, för man är beroende av de här tjänsterna. Man, man kan inte köpa in en hel bussflotta till exempel till, till en stad. Eh, och det är också politiskt dyrt. Eh, efterfrågan är alltid garanterad vi har barn som behöver skolor vi har arbetare som behöver åka, åka till jobbet oavsett eh, och det finns eh, incitament också för att hålla låg kvalitet om man ska kunna leverera vinst så måste man producera så just good enough så här, och absolut inte mer eh, och det ger också monopolliknande företag för vinstmarginalerna är så så pass att man måste kunna driva det storskaligt för att det ska vara lönsamt. Så då får man de här jättekoncernerna som Alleris och namn med varje skandal. En, en annan likhet är, det är att det finns incitament för att förhandla sig till bättre, bättre villkor. I det här fallet i välfärdsföretagen så är det att man ska få ut mera pengar och beställa den eh, Som vi pratar om, oförberedda händelser. Oförutsedda händelser och så. Och där företaget har förhandlingsöverläge. Och eh, de är också skyddade, de här företagen, är också skyddade mot riktig konkurrens som, som liksom en sån här neoklassisk fanatiker skulle framhäva som ett ideal. Det de, de är någon form av pseudo-marknad som de verkar på. Eh, och sen finns det också instrument för att hålla. Det är väl kanske utmärkande för välfärdsföretagen också. Det att man håller ner lönekostnaderna. Antingen genom att gläsa ut personal eller betalar dem sämre. Eller båda samtidigt. Så det, det pressar ner lönerna. Det pressar ner kvaliteten. Det finns inga incitament för att förbättra någonting eh, överhuvudtaget. Precis som i Sovjet.
0: Ja, och det som skapas då, då, jag tycker det är intressant för att det finns så här, när man kollar på till exempel skolor jag har ju en gång i tiden arbetat på en skola där man är tvungen att på något sätt motivera att man inte har lärare och då måste man skapa en hel ideologi runt om det man måste, ut, man måste skapa en slags här tredje kunskapsväg och den tredje kunskapsvägen är då men vi tror på att barn barn gillar att lära sig själva. Så det vi ger dem är varsin dator som de kan sitta med. Och så har vi byggt det här programmet. Vi har haft de här konsulterna då då, som har jobbat med att plocka fram det här perfekta inlärningsprogrammet. Lärarens roll är dels administrativ, att kolla där. Men så kan eleverna få 15 lärarminuter om dagen ungefär, eller per lektion. Där de kan få sitta och ställa de här frågorna och sånt. Och läraren kan få komma med sin input i deras självständiga lärande. Ah, ja, det, det är hemskt men eh, det, det, det roliga är att, eh, att de ändå alltså det, det finns någon sådana här kreativ eh, Ja, men det finns något kreativt i det. Man kan inte bara säga nej, men det är bättre om de sitter vid en dator. Utan man måste liksom skapa hela den här alternativa verkligheten där man måste liksom beskriva barnen på de så här mest fantastiska, sjuka sätten. bara så att De älskar att lära sig. Alltså om de bara slipper det här lära ledda, eh, diktatoriska så sitter de där och så demokratiseras det mellan datorerna för att vi har internet och kablar som går emellan och barnen får färger och bilder som åker förbi. Och så. Alltså, det det är så jävla dumt.
1: Istället får man bara en hel, uh, hel generation av barn som är mästare på Roblox. <laughs> ja, inte kan, stå, <laughs> inte kan stava. inte kan stava. For shit.
0: Alla är rädda för Momo också. Ja, precis. Uh, har ni förresten sett att barns favoritleksaker i skolan är sådana stressleksaker?
3: Ja... Min dotter önskar sig en stressboll- och jag har liksom inte hittat någon delen och hon sliter ut dem ganska snabbt. Aha, mörkt.
0: Alltså det är så himla mörkt. Och så går man runt barnen- ungefär som man, när man själv var barn- och hade pogs eller, eller hockeybilder och sånt. Men de har så här olika stressbollar- eller såna brickor som man ska trycka ut- pluppar i som man kan liksom eh, hålla på eh, Och så jämför, så tävlar de liksom- om vem som har bäst stress, stressleksak. Och när läraren säger- typ såhär, ja ah, men eh, nu får du plocka undan den så kan barnen säga, nej men jag behöver den för eh, då kan jag koncentrera mig bättre och så, alltså så att det finns ju ändå även om det kanske bara är så här en, alltså en barn alltså att barn, ibland så kan saker bli stora bland barn helt plötsligt, och så är det nya grejen så finns det också någon slags form av grundläggande förståelse hos barnen för vad de här sakerna mm. egentligen är mm. var de är till för
1: och, mm. alltså, och, och grejen att man kan ju skämta om Ja eh, oh nej det är så mörkt, eh, massa barn som sitter och inte får hjälp av lärare utan bara sitter och spelar Roblox. Men det är, inte, det är ju inte det som är det riktigt mörka. Det som är det riktigt mörka är, det är massa barn som sitter och förtvivlar att försöka lära sig saker. För att de tror, de har fått det så hårt inbankat i sig, vilket också är sant. Att om de inte får, om de inte lyckas ta in den här kunskapen själva så får de dåliga betyg. Och sen så kommer de inte in på gymnasiet och sen så får de inte gå på universitetet. Och då blir deras liv väldigt, väldigt, väldigt mycket sämre. Och, så, och då liksom, det enda man lär dem är att internalisera stressen och ångesten- och lägga allt ansvar på dem som individer och hämta in sin kunskap. Mm. Så det, det, alltså, jag önskar att det vore så att vi hade massa barn som gick runt i skolan. och var så, eh, jag skiter i det jag sitter bara och spelar dataspel istället och gör min grej. För Det hade ändå varit sunt. Det har vi inte. Vi har massa barn som sitter och typ så har panik över sina uppgifter och jag bara så, varför kan jag inte få hjälp med det här? Nej, just det, det gäller. Allting hänger på mig. Jag måste bära allt tyngd på mina axlar. Oh. Och det är det sanna djupa mörkret i en så här liberaliserad NPM skola liksom.
0: Okay, men tänk på det här då, man ger alla barn en app och på den här appen så kan man chatta med en kunskapskonsult som ifall de har en fråga om ett mattetal eller så så kan den här kunskapskonsulten helt enkelt ge det svaret och sen så debuterar konsulten per fråga inte per timme och sånt utan per fråga.
1: Men, men så är det väl i alla, ja, så tänker jag mig att det är i alla områden med med eh, rika föräldrar så, så, så finns det väl liksom så tutors och hemlärare och som då är någon slags inlärningskonsulter. Ja,
3: och... men det har blivit en, en marknad också, den här läxhjälpen. Ah, Fr precis. Från att vara så här, något man kunde få hjälp med kanske en timme på fritids eller så till att man ska, man ska hyra en dyr matte coach. Ja, precis,
1: som, som då nu efter corona inte ens möter upp på biblioteket eller hemma och försöker en bullemän och snackar matte mm. utan nu bara sitter, så möter man på så här, Google Meets och så sitter det där, någon uttråkad 19-åring eh, och ska, ja det är
3: Men i det här dystopiska som ni beskriver med konsulter och barn som egentligen är övergivna i, i skolan men, men så här omgivna väldigt vackert språk och fin marknadsföring så, är, så finns det ju så här ett, ett hot om statsvikt, alltså tillstånd där, där staten inte kan utföra sina åtaganden gentemot medborgare. Man kan definiera statsvikt på olika sätt. Högern pratar ju väldigt mycket om trygghet från våld och, och rån men man kan också ta med så här socialt skydd, eh, utbildning, sjukvård sjukvård är svårt att komma ifrån så här, men det, de försöker det gör de, men det är det man ser man kan ju se så här regional statsvikt ibland, så här, särskilt i Stockholm kanske kring sjukvården så här, under vissa perioder så här. Eh, och det tror jag att man kommer se mer av man ser det, eller har sett det i flera av de här forna öststatsländerna som man liksom turbo-liberaliserade och tog bort hela välfärden. Att, att staten bara inte fanns kvar när människor be behövde den. Det...
1: Vilket leder till ett sådant omätbart lidande för individen. Ja. Mm. Vet ni vad, jag börjar få miror i benen. Jag, det, att sitta en timme det är ungefär vad jag mäktar med, rent fysiskt.
0: Yes, eh, jag tänkte höra eh, Leila. du skriver ju. Har du eh, för etc och flamman. Eh, mm. Vart kan man hitta dig annars?
3: Ja, man kan, man kan höra av sig via redaktionsmejlen. Eh, eh, jag finns också på sociala medier. Eh, om man vill och är snäll så går det att hitta en eh, redaktionsmejl.
0: Det är, är bra annars. Då tackar vi så jättemycket för att du kunde komma idag. Det ja. har varit superintressant och kul. Ja. Det var kul att vara här.
1: Ja, tack så mycket för att du kom.
2: Tack. Smertfärgsmål. fascism. Smertfärgsm. Smrt fascizmu Smrt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu Smrt fascizmu Smrt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu Smrt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu Smrt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu Smooth, fashion, me. 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 Smooth, fashion,